0: Witam wszystkich serdecznie, moi drodzy. Chociaż spotykaliśmy się przez wiele miesięcy w tej czy w innej formie tak naprawdę od stycznia. Ja to wczoraj sprawdziłem, od stycznia nie mieliśmy w naszym zbożu uroczystości Wieczerzy Pańskiej. Wiązało to się z obostrzeniami, które były w tym kraju wprowadzone. Powoli wracamy do normalności, chociaż widzimy, że ta normalność nie wraca do nas. Słyszymy każdego dnia o wzroście liczby zakażeń, powiem wam, że też obecnie moja rodzina w Gdyni, jeśli mnie słuchają, to ich pozdrawiam serdecznie, cała jest na kwarantannie, są odizolowani chyba jeszcze do jutra, oddzieleni od świata, od od, od miejsc pracy. Wczoraj moja siostra miała urodziny i powiedziała, że ma taki smutny urodziny, nawet nie może zrobić ciasta, bo ma tylko w domu jedno jajko. Kochani, dbajmy o siebie nawzajem, troszczymy się dlatego, że nie chcielibyśmy tutaj mieć zamkniętego kościoła na dwa, trzy, cztery tygodnie. Chcemy spotykać się, jeśli będziemy dbali o o higienę rąk, będziemy dbali o to, by utrzymać pewien dystans. I przede wszystkim nie przychodzimy chorzy. Jeśli czujemy cokolwiek się dzieje, mamy gorączkę, mamy kaszel, katar, Nie róbmy bohaterów z siebie, prawda, że mimo, że jestem bardzo chory, 41 stopni, ale ja muszę przyjść do Kościoła, bo to jest moja święta powinność. Tak kiedyś było, nie róbmy, nie róbmy tego. No, wsłuchujmy się, swój organizm i jeśli czujemy się zdrowi, jak najbardziej przychodźmy. Jeśli nie, korzystajmy z transmisji. Też tą drogą chcę pozdrowić wszystkich internautów. Zawsze padają pytania odnośnie różnych rzeczy, Między innymi, czy treść kazań, może być drukowana i gdzieś przesyłana drogą mailową. No nie wszyscy pastorzy, ja do nich należę, cokolwiek piszą, robią jakieś porządne zapisy, więc jeśli ktoś notuje, jest lepszy sposób. My możemy można nagrywać kazania i przekazywać osobom starszym, które być może nie posługują się internetem, nie posługują się telefonami komórkowymi tej nowszej generacji, ale być może mamy jakiś odtwarzacz, płyt DVD, możemy zanieść takiej osobie nagrane kazanie i pomóc jej to wysłuchać. Dzisiaj ta forma wieczerzy też będzie się nieco różniła niż zwykle. Ja podam pewne szczegóły, ale cieszę się, że, że jesteście tutaj razem ze mną, fizycznie, osobiście, albo przynajmniej poprzez ten kontakt, poprzez internet. Cieszę się bardzo, że możemy wspólnie dzisiaj przeżywać tą roczystość, dlatego że że Pańska jest takim szczególnym spotkaniem z Chrystusem, kiedy, jak mówi apostoł Paweł, aby Chrystus zamieszkał przez wiarę, w waszych sercach. Bardzo bym chciał, żeby dzisiaj Chrystus zagościł w naszych sercach, zamieszkał, żeby do naszych serc dzisiaj przemawia, ponieważ czasami potrzebujemy, aby ktoś to serce złamał. Nasze serca w wyniku tej rutyny, tej codzienności, tej oziębłości, która panuje nieraz w naszych domach, w rodzinach, w społeczeństwie, w miejscu pracy, stają się tak samo twarde, stają się takie nieczułe, niewrażliwe i czasami Tutaj musimy przyjść, żeby Chrystus to serce złamał, aby zamieszkał ze swoją miłością, ze swoją wrażliwością, ze swoim współczuciem, ze swoim miłosierdziem, przez wiarę w naszych sercach. No właśnie, dzisiaj chcę mówić o miłości Bożej, a tyle już powiedziano o miłości Bożej na tym miejscu. Niektórzy mówią, pastorze, znowu kazanie o miłości Bożej, a to już taki stary temat, to jest już temat second handu. Mówmy coś innego, mówmy o Bożym Sądzie, mówmy o proroctwach Daniela, ale o miłości Bożej. No, co jeszcze można dodać, co jeszcze można yy, powiedzieć? Miłość Boża dzisiaj, XXI wieku, to raczej towar z drugiej ręki, towar z second handu. Krzyż Jezusa, śpiewaliśmy, to stary krzyż. 2000 lat temu to miało miejsce, to już minęło. Kto chce dzisiaj pamiętać jeszcze o tym starym krzyżu? Krzyż już też jest dawno dla wielu ludzi towarem second handu. A jednak dzisiaj odważyłem się, by coś powiedzieć, przynajmniej kilka refleksji, które chciałbym, aby w jaki sposób poruszyły dzisiaj moje serce. Przede wszystkim ja dzisiaj mówię do siebie, chcę, żeby Pan Bóg się do mnie przemówił, abym na nowo dostrzegł wielkość Jego miłości, abym dzisiaj, przystępując do stołu pańskiego, rozumiał, w czym uczestniczę, co to wszystko dla mnie dzisiaj o, oznacza. Kochani, zaczęliśmy od tego właśnie tekstu, który bardzo, bardzo lubię, do Efezjan. Apostoł Paweł namawia nas do czegoś, co bym nazwał pewnym paradoksem, bo mówi, że mamy zrozumieć, mamy pojąć coś, co jest niepojęte. Mamy pojąć cztery wymiary Bożej miłości. Widzicie, miłość Boża nie jest płaska. Miłość nasza nieraz jest taka płaska, taka zwykła. Miłość Boża jest... ma cztery wymiary. Nawet nie trzyma cztery wymiary, bo ma szerokość, ma wysokość, ma długość i ma, jak mówi apostoł Paweł, głębokość. Kochani, a więc... Jak zrozumieć szerokość Bożej Miłości? To, co to znaczy szerokość Bożej Miłości? Jaki zwykle gest czynimy, kiedy chcemy pokazać, że coś jest bardzo szerokie? Jak to robią małe dzieci zwykle? Wyciągają swoje ramiona, mówią: O, to jest takie szerokie. Tak jakbyśmy chcieli wszystkich ludzi objąć swoimi ramionami. Myślę, że taka właśnie jest miłość, Boże, ona obejmuje w swojej szerokości wszystkich ludzi bez wyjątku. Wszystkich ludzi bez wyjątku. Owszem, kiedyś pojawiła się w chrześcijaństwie ta idea predestynacji czy podwójnej predestynacji, i ta idea wyklucza pewnych ludzi poza krąg Bożego zainteresowania. Ona mówi, że Bóg pewnych ludzi stworzył po to, aby byli pod pałką w piekle. A pewną grupę ludzi Pan Bóg przed wiekami, w swoim, w swoim akcie, jako suweren, w swojej woli, pewnych ludzi wybrał i tych, których wybrał, prowadzi do zbawienia. I jeśli jesteś tą wybraną przez Boga osobą, nie jesteś w stanie odeprzeć tej Bożej łaski, bo Boża łaska jest nie, nieodparta. Ale jeśli nie jesteś, jesteś na pozycji straconej. Wiecie, sam Calvin użył takiego pojęcia, że to jest okrutna doktryna. To jest okrutna doktryna, która wyklucza ludzi poza kręg Bożej miłości. Mówi o tym, że są ludzie, których po prostu Bóg nie kocha i których przed tylko stworzył, tylko po to, by byli pod pałką w piekle. Ale moi drodzy, Ponad 20 lat temu rozegrała się tragedia. W Ruandzie niedawno pojawiało się sporo informacji, gdzie w kraju, który można by nazwać krajem chrześcijańskim, gdzie większa część społeczeństwa to chrześcijanie różnych opcji, w tym też Adwentyści Dnia 7, doszło do ludobójstwa. Dwa plemiona, które nie zgadzały się, pomiędzy którymi były pewne Wcześniej yy, zaszłości utarcki zaczęły się wzajemnie zabijać. To był jeden z najokrutniejszych aktów w XX, XX wieku, dlatego że prawie milion ludzi zginęło w wyniku tej bratobójczej wojny. I to się działo w kraju, gdzie większość ludzi to chrześcijanie. Pewien ksiądz z innego plemienia, ja nie będę tutaj używał nazw, bo w tej chwili nie pamiętam, miał też wśród swoich wyznawców wiernych z drugiego plemienia, kiedy zaczęły się te walki, udzielił schronienia w swoim kościele, tej właśnie grupie swoich wyznawców, po czym poinformował właśnie oprawców i pomagał, pomagał właśnie w tym akcie zbrodni, a tym oprawcom, którzy zabijali Jego braci i siostry w Jezusie Chrystusie. Dlatego, moi drodzy, dzisiaj, jeśli kimś gardzisz, jeśli dzisiaj kimś gardzisz z powodu Jego narodowości, koloru skóry, przekonań, to znaczy, że tak naprawdę nie zrozumiałeś jeszcze tej szerokości Bożej miłości, Jesteś daleki od Bożej miłości. Kochani, jak rozumieć długość Bożej miłości? Jaka jest Boża miłość? Ma metr? Dwa? Kilometr? Może ma taką długość, jak nie wiem, stąd do Australii? Albo stąd do Księżyca? Pomóżcie mi dzieci, jaka jest Boża miłość? Boża miłość jest nieskończona. I zwykle robimy taki znak, prawda, taką wróconą ósemkę i mówimy, że Boża miłość jest nieskończona. I to jest dokładnie odwrotnie, jak jest z naszą miłością. Wiecie, jak to jest? Ludzie spotykają się. Ja w tym roku miałem pięć uroczystości ślubu. I wierzcie mi, że wszystkie śluby, których których udzieliłem, to udzielałem tylko zakochanym ludziom. Ludziom, którzy siebie tak kochają i powiedzieli sobie w czasie uroczystości, że ich miłość jest po prostu nieskończona, jest długa, jest nieskończona i będą żyli ze sobą aż do śmierci. Wiecie, ale to różnie bywa. Czasami ta ludzka miłość się wyczerpuje. Do mnie przyjeżdżają goście, to mi tej miłości starcza na trzy dni. Pierwszego dnia bardzo moich gości kocham, drugiego dnia już troszkę mniej, a trzeciego dnia jestem już z nimi trochę zmęczony. Pewnie z wami jest troszeczkę lepiej, ale niezwykle tej miłości starcza na, na trzy dni. Jak rozumieć głębokość Bożej miłości? Pamiętam moje doświadczenie, kiedy po raz pierwszy, jedyny raz miałem okazję być w Muzeum Yad Vashem w Jerozolimie. Trochę podobne jest w swojej wymowie do naszego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ale tam jest olbrzymia ekspozycja i pamiętam, że były takie momenty, gdzie byłem bardzo, bardzo poruszony. Gdzieś pod koniec naszego zwiedzania tego słynnego muzeum ukazującego martyrologię narodu żydowskiego, historię Holokaustu, który miał miejsce w czasie II wojny światowej. Jest takie ciemne miejsce, takie miejsce, które wydaje się jest ponure, jest tam bardzo mało światła. Na półkach, gdzieś w tej kopule są teczki z tysiącami, setkami tysięcy imion i nazwisk Żydów, którzy zostali pomordowani właśnie w czasie Holokaustu i gdy stoicie, słyszycie właśnie jak odtwarzany jest jest głos, który te wszystkie imiona wymienia. I patrzycie, a tam jest taka głęboka studnia i gdzieś głęboko, głęboko widać lustro wody. Robi to niesamowite wrażenie, dlatego że tam przechowywana właśnie jest ta pamięć o wszystkich, którzy zostali zamordowani kobietach, mężczyznach, dzieciach Holokaustu i stoisz i słyszysz te imiona ludzi setki, tysiące, dziesiątki tysięcy imion ludzi, którzy już dzisiaj nie żyją, ponieważ ktoś ich skazał na zagładę. Ale powiem wam, że jest coś dramatycznego, dlaczego tak bardzo Żydzi przeżywają Shoah, dlaczego tak bardzo przeżywają Holokaust. Dlatego, że wielu ortodoksyjnych Żydów wierzy, Że jeśli człowiek został zamordowany i jego ciało spalono, on nie ma szansy na zmartwychwstanie. I głębia dramatu narodu żydowskiego to nie tylko sam fakt, że tak wiele ludzi zginęło, że zginęły miliony ludzi, ale większość tych ludzi została spalona i są ludzie, którzy nie wierzą w to, że Boża miłość tak głęboko sięga. Z pewnego dnia Pan Bóg może ich przywrócić z powrotem do życia. Ale moi drodzy, my wierzymy, że Boża miłość jest tak głęboka, że sięga do samego dnia, sięga głęboko i nie ma takiego dna upadku człowieka, nie ma takiego stanu człowieka, żeby Pan Bóg nie był gotowy, nie był w stanie go z tego upadku podnieść. To jest głębia Bożej miłości. Ale moi drodzy, dzisiaj chciałbym się skupić na tej wysokości Bożej miłości i pewien cytat z książki, również z second handu, bardzo stara książka z XIX wieku. Specjalnie nie widzicie jeszcze okładki. Powiem wam, że nawet autorka już tej książki nie żyje ponad 100 lat. i Książka jest bardzo stara i pisana takim troszeczkę archaicznym językiem, więc to będzie cytat z second handu. Panom się domyślicie, jaka to jest książka, ale w tej książce znalazłem pewien stary cytat, który tak brzmi. Z Chrystusem postąpiono tak, jak my na to zasłużyliśmy, aby z nami postąpiono tak, jak On na to zasłużył. I to jest, co dzisiaj przeżywamy, o czym dzisiaj mówimy. Wysokość Bożej miłości objawia się w tym, że z Chrystusem postąpiono tak, jak my na to zasłużyliśmy, aby z nami postąpiono tak, jak On na to zasłużył. I myślę, że gdy to zrozumiemy, gdy rozumiemy to, w jaki sposób postąpiono z Chrystusem, czyli tak, jak powinno postąpić się z nami, wtedy właśnie zrozumiemy, w jaki sposób niebo, w jaki sposób Bóg, Ojciec traktuje człowieka. I wtedy być może zrozumiemy to, co jest niezrozumiałe, czyli tą wysokość Bożej Miłości. Moi drodzy, zatem jak postąpiono z Chrystusem. I znowu przypomnę wam pewien tekst, który często cytujemy i list Pawła, list do Rzymian 6, rozdział, wiersz 23, zapłatą za grzech jest śmierć. Poznamy tą prawdę. Widzimy, w jaki sposób ta prawda działa. Bierzemy udział w różnorodnościach pogrzebu, ja ostatnio brałem udział w uroczystościach pogrzebu. W tym roku pożegnałem pewne osoby, które, które dobrze znałem, które były mi bardzo bliskie, z którymi współpracowałem podczas mojej służby w kościele. Oni odeszli, dzisiaj już ich wśród żyjących nie ma. I często mówimy właśnie o tej prawdzie, że zapłatą za grzech jest śmierć. I to jest to, co spotkało Jezusa Chrystusa, ale powiedzcie mi, Śmierć na trzy dni? Zapłatą za grzech jest śmierć na trzy dni? Dlatego, że Chrystus umarł i Pismo Święte mówi, trzeciego dnia zmartwychwstał. Kochani, według tej zasady zapłatą za grzech jest śmierć. Człowiek powinien pogrążyć się w nieistnieniu, w niebycie. Ta prawda nie odnosi się tyle do śmierci fizycznej, tej, którą Pismo Święte określa pierwszą śmiercią, ta prawda odnosi się do tego, co Biblia określa w drugą śmiercią. Dlatego, że z pierwszej śmierci jest zmartwychwstanie, przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i błogosławiony święty jest ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, a która śmierć to jezioro gorące ogniem i siarką. To jest coś, co nas pogrąży w niebycie, co sprawi, że przestaniemy istnieć. I człowiek powinien zapłacić właśnie taką cenę za swój grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale nie ta śmierć fizyczna, nie ta pierwsza śmierć, z której staniemy, ale wtóra śmierć. Ale wtóra śmierć. Moi drodzy, czy Chrystus taką właśnie śmiercią umarł? Czy taką zapłatę poniósł za nas na krzyżu Golgoty? Kiedyś rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który nie był chrześcijaninem i mówi, trochę mnie nudzi to, co mówią chrześcijanie o śmierci Jezusa. Co takiego wyjątkowego było w tej śmierci, umarł na krzyżu. W jego czasach to była tak popularna forma kary, że tysiące ludzi umarło na krzyżu. Mi pastorze, mówi, są gorsze rodzaje śmierci, Kto, kogoś żywcem spalono, w czasie wojny wyrywano paznokcie, torturowano ludzi, otwierano na żywca im brzuchy, przepraszam, że mówię o takich szczegółach. I mówi, co jest szczególnego właśnie w tej śmierci Jezusa, przecież tysiące ludzi umarło, co jest szczególnego w tej śmierci? Kochani, chcę cię powiedzieć, a potem się z tego wytłumaczyć, że... Nikt nigdy nie cierpiał tak, jak Jezus Chrystus cierpiał na Krzyżu Gągoty, wtedy, kiedy za nas e, umierał. Pamiętacie ten krzyk z, z tego środkowego krzyża? Kiedy Jezus Chrystus kona, kiedy Jezus Chrystus umiera, kiedy wydaje ten ostatni dech, jednocześnie krzyczy w tej wielkiej rozpaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie? opuścił. Czy Jezus po tym straszliwym krzyku otrzymał jakąś odpowiedź? Czy była jakaś odpowiedź? No to wołanie, które gdzieś pochodziło z głębi Jego jestestwa, z głębi Jego serca. Moi drodzy, nie było żadnej odpowiedzi. On umierał w całkowitym milczeniu nieba. Moi drodzy, zobaczcie, kiedy patrzymy na Jezusa, na Jego życie, kiedy widzimy Go w różnych sytuacjach, są takie momenty przełomu, jest moment, kiedy Jezus przyjmuje chrztu, kiedy chrzest, kiedy rozpoczyna swoją misję i wtedy właśnie, kiedy przyjmuje chrzest, słyszy głos, o ten głos nie prosi, nie woła do Boga, Boże mój, gdzie jesteś? Ale słyszy, Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Potem, kiedy krótko przed swoją śmiercią, kiedy jest na górze tabor z uczniami, kiedy przemienia się, kiedy przyjmuje ten niesamowity blask lśniącej bieli i znów nie prosi Boga, a słyszy głos, to jest mój umiłowany syn jego. Słuchajcie, ale kiedy kona na Golgocie, kiedy potrzebuje wsparcia, kiedy potrzebuje promyka nadziei, kiedy potrzebuje, żeby ktoś go potrzymał za rękę, ktoś go pocieszył. Ktoś powiedział jakieś dobre słowo i woła do Ojca, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Nie ma ani jednego słowa, jest absolutna cisza, jest absolutne milczenie nieba, moi drodzy. I to jest to, czym śmierć Jezusa Chrystusa różni się od każdej śmierci. On nie tylko umierał fizycznie, my często mówimy o o straszliwych cierniach, które się wbijały w Jego czoło, o tym, jak krew zalewała twarz. Mówimy, jak to strasznie musiało boleć Jezusa, kiedy przebijano Jego dłonie w tych wrażliwych, czułych miejscach, kiedy przebijano jednym gwoździem Jego nogi, ale moi drodzy, tak naprawdę... Pismo Święte mówi o innym cierpieniu, mówi o tym, że Jezus umarł nie z powodu utraty krwi, nie z powodu niesamowitego bólu. Oczywiście tego, ten ból tak, tak samo czuje każdy, każda z nas, ale Jezus Chrystus umarł w głębi swojego jestestwa. Jezus Chrystus umarł w głębi swojej duszy, ponieważ został rozłączony z tym, którego najbardziej miłował, z którym miał największą więź. Od wieków, od zawsze ze swoim ojcem. Wiecie, kiedy kiedy o tym rozmyślałem, znalazłem pewien ciekawy fragment, który dobrze znamy, pochodzi z prostwa Izajaszowego, rozdział 53. Cały ten rozdział mówi właśnie o cierpieniu sługi Boga, sługi Jachwy, 53 rozdział. Znamy dobrze ten, ten fragment Pisma Świętego, o uwierzył w wieści naszej ramię Pana, komuś objawiło, wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jako korzeń suchej ziemi i tak dalej. Lecz on nasze choroby nosił, czwarty wiersz, nasze cierpienia wziął na siebie, a maliśmy, że jest zraniony przez Boga zbity i umęczony. Przepiękny fragment, powinniśmy o tym często rozmyślać, rozważać, szczególnie kiedy przygotowujemy się do takich uroczystości, jak, jak ta dzisiaj. Ale wiecie, dziesiąty wiersz jest dla mnie pewnym odkryciem, na niego spojrzałem zupełnie inaczej. Dziesiąty wiersz mówi, ale to Panu, dziesiąty, jedenasty, upodobało się utrapić Go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, prze, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. Jezus cierpiał. Jezus umarł nie tylko fizycznie nie tyle fizycznie. Jezus umarł w tym najgłębszym miejscu swojego jestestwa. On umarł, cierpiał w swojej duszy. Wiecie, być może macie to doświadczenie, być może ktoś bliski wam zmarł, kiedy jeszcze go bardzo potrzebowaliście. Mąż, żona, dziecko... Wiecie jak to jest, ta, jak boli ta świadomość, że tej osoby już nie spotkamy, już tej osoby nie zobaczymy. Ja pamiętam moje doświadczenie, kiedy przed 10 laty, dzisiaj to wspominam już jako pewną starą historię, kiedy moja żona zachorowała, kiedy postawiono ją tą ciężką diagnozę, faktycznie sądziłem wtedy, że ja ją po prostu tracę. Kiedy ktoś ci mówi ci, że, że żona jest twoja chora na raka, a widziałeś, że wszyscy wokół ciebie na raka umierają, to jakie przodzą Ci myśli? I pamiętam, że taką najbardziej bolesną myślą, owszem, ja miałem wspaniały zbór, pozdrawiam zbór w Lublinie, otrzymałem wtedy dużo od nich wsparcia, ale pamiętam taką historię, kiedy byłem bardzo smutny, kiedy przeżywałem gdzieś w swoim sercu i podeszła do mnie pewna siostra, ona już dzisiaj też, Nie żyje, czeka na na zmartwychwstanie. Podeszła i widząc ten mój ból, próbuje mnie pocieszać. Tak jak potrafiła najlepiej. Braciszku, mówi, nie przeżywaj tak, nie bój się, ty jesteś jeszcze młody. Nawet gdyby Iwonka ci umarła, to jeszcze sobie znajdziesz inną fajną kobietę. Ale to, co najbardziej bolało, to ta świadomość, że rozstanie się z osobą, którą bardzo kochasz. I tej osoby już nie zobaczysz. To znaczy, zobaczysz ją w dniu zmartwychwstania. Ale kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu Golgoty, nie miał tej świadomości. On umierając w drugą śmiercią, a nie miał tej świadomości, że kiedykolwiek spotka się ze swoim Ojcem. Elen napisała, że ten grzech sprawił, że Jezus Chrystus. Nie mógł przebić się poza grób. Wtedy, kiedy stał się za nas grzechem, kiedy umierał na krzyżu Golgoty, on nie widział zmartwychwstania. Jego myśli nie przebiły się poza grób. I ja w to wierzę, ponieważ Jezus Chrystus umierał tą śmiercią, na którą my zasłużyliśmy, a zapłatą za grzech jest śmierć. Druga śmierć. Śmierć, która jest odłączeniem od Boga, która jest wiecznym odłączeniem od Boga. Kani, potraficie sobie wyobrazić to, że kiedyś ktoś was rozłączy z osobą, którą bardzo kochacie na zawsze? Nawet jeśli kogoś tracimy, to wiemy, że zobaczymy tą osobę w dniu zmartwychwstania, ale ta świadomość, że rozstajemy się z kimś na zawsze sprawia wielki ból w naszym sercu. W pewien fragmencie chciałbym jeszcze przeczytać, list do Hebrajczyków, piąty rozdział, który mówi o tej okropności i agonii, o tym, że nigdy nikt tak nie umierał, jak umierał Jezus Chrystus. List do Hebrajczyków, piąty rozdział i powiem wam, że rozumiałem, że to, co działo się na Golgocie, to nie było coś, co Pan Bóg wyreżyserował. Niektórzy myślą, o tam, już Chrystus umarł na trzy dni, wiedział, że zmartwychwstanie, mówił swoim uczniom, że zmartwychwstanie, więc co tam, hop. Wskoczył do grobu po trzech dniach, wyskoczył, co się wielkiego stało. Kiedy Jezus umierał w piątek, On nie przebijał swoimi myślami poza grób. On umierał w swojej duszy, umierał w rozłące z Bogiem. Umierał w absolutnym milczeniu nieba. Kapłańczyków piąty rozdział, werset siódmy. Wiecie, no właśnie. Gdyby to było wyreżyserowane, zobaczcie siódmy wiersz: Za dni swego życia, a to jest mowa o Jezusie, w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. Jeszcze długo przed Golgotą, kiedy Jezus był na ziemi, płakał. Zanosił błagania, powiedziane jest ze łzami. Czy kiedyś modliście się do Boga ze łzami, z takim rozrzewieniem duszy, gdzieś z głębi swego serca, z błaganiem? I o co Jezus się modlił? Jezus modlił się o to, by ojciec wybawił go od śmierci. Jezus bał się śmierci, Jezus bał się umrzeć. Jezus bał się tego, co miał przeżyć na Golgocie. Tej agonii, tego bólu, tego rozdzielenia od ojca. Tu nie chodzi wcale o koronę, koronę cierniową. Tu nie chodzi o, o gwoździe. Tu chodzi o kielich, jaki powinniśmy wypić my. Jaki jest to kielich? To jest kielich wiecznej śmierci. Jezus wypił ten kielich aż do ostatniej kropli. Pamiętacie, jak modlił się w Getsemane? Tam zaczęła się już ta jego agonia, w Jego sercu, w Jego duszy i modli się, Ojcze, jeśli to możliwe, a to nie było takie zwykłe wołanie, gdzieś w bólu, w łzach modli się, Ojcze, jeśli to możliwe, niechaj mnie ten kielich minie, ale niechaj się dzieje Twoja wola. I to jest niezwykle ważne, że Jezus czyni to ze swojej własnej woli. Ten krok jest podyktowany tylko i wyłącznie, jego miłością do nas, nie przymusem. Mój kolega, który jest muzułmaninem, jest, jest imamem muzułmańskim. Zawodu tak przy okazji jest lekarzem, ale poczuł powołanie, jest obecnie imamem. Kiedyś z mnie mówi tak szczerze, on tego wszystkiego nie rozumie. Zna Ewangelię, czytał Ewangelię, ma świadomość, o czym Ewangelię mówią i mówi: Mariusz, ja tego nie mogę zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi? Gdzie jest ta miłość Boża, kiedy Pan Bóg bierze, ofiaruje jednego syna, po to ratować drugiego syna? Przecież Mój to jest okrutne. Wziąć jednego syna na śmierć, po to, żeby tego drugiego ratować. Mój taka miłość jest, to jest miłość wyrachowana. Gdyby tak rzeczywiście było, gdyby tak rzeczywiście było, że Bóg wziął jednego syna i, i ofiarował go za drugiego, czyli za ciebie, za mnie, za nas... To byłoby to dziwna, niezrozumiała, wyrachowana Boża miłość. Ale moi drodzy, w tym tkwi klucz, że Chrystus czyni to sam. Chrystus ofiaruje samego siebie, czyni ten krok w przepaść. Wyobraźcie sobie, gdzieś stoicie nad jakąś przepaścią, na krawędzi przepaści i wiecie, że zrobicie krok i za chwilę was nie będzie jest ma tą świadomość i jednak ten krok czyni, a ten krok podyktowany jest miłością. Kochani, Bóg się na to musiał zgodzić i kochani, tam na krzyżu Golgoty nie tylko umierał syn, tam na krzyżu Golgoty w głębi swojej duszy umierał ojciec. Nie tylko cierpiał syn, cierpiał ojciec. Nie tylko serce syna zostało złamane, ale też zostało złamane serce ojca, który patrząc na agonię syna, nie mógł nic innego, jak tylko zgodzić się patrzeć na to, co działo się na krzyżu Golgoty. Miłość Jezusa Chrystusa jest miłością bezkonkurencyjną. Jest miłością, której nie możemy do niczego przyrównać. Nikt dzisiaj nie jest w stanie przeżyć tego, co Chrystus przeżywał, kiedy umierał na Golgosie, bo była to realna agonia, realna walka agonii. To nie było coś wyreżysowanego, to było coś prawdziwego, coś, co strasznie bolało. Kochani, pozwólcie dzisiaj jeszcze na jeden fragmencik, z tej starej książki, z second handu. Gdzie XIX-wieczna autorka, pisząc o krzyżu, a dzisiaj zachęcam was. Oczywiście jest to przepiękna książka, Życie Jezusa. Tak to jest bardzo stara, więc można rzec, że jest second handu, ale... Co co pisze w dwóch rozdziałach, Golgota i wykonało się wciąż porusza do głębi nasze serca i nasze umysły. Zachęcam was, abyście dzisiaj gdzieś może po południu otworzyli sobie te dwa rozdziały jeszcze raz z modlitwą, z taką kontemplacją je przeczytali, rozmyślając o tym jak, jaka jest wysokość, jaka jest długość, jaka jest szerokość, jaka jest głębokość Bożej miłości. Ellen White tak to opisuje. Posłuchajcie. nieskarany Syn Boży wisiał na krzyżu, a Jego ciało było pokaleczone od uderzeń, jego, od uderzeń. Jego ręce tak często udzielające błogosławieństwa teraz przybite było gwoździami do krzyża. Stopy nieznające zmęczenia sprawowaniu służby miłości były skrępowane, i przygwożdżone do drewna. Królewska głowa była przebita cierniową koroną, a drżące wargi układały się w więk niedoli. Zbawiciel zniósł to wszystko. Krew brocząca z jego okaleczonej głowy, rąk i stóp, ból agonii rozdzierający jego ciało i niewymowne cierpienia, które wypełniły jego duszę. Gdy ukrywa się przed nim twarz Ojca, stanowią składniki ofiary przemawiające do każdej ludzkiej istoty. Wszystko to woła. To dla Ciebie Syn Boży przyjął na siebie ciężar winy. Dla Ciebie pokonał śmierć i otworzył bramy raju. Ten, który uciszał rozszalałe fale i chodził po pienistych i grzbietach. Ten, na widok którego drżały złe duchy, a choroby opuszczały ludzi, który otwierał niewidzące oczy i powoływał umarłych do życia, złożył z siebie ofiarę. Na krzyżu z miłości do nas. Ten, który przyjął na siebie grzechy świata, musiał znosić gniew boskiej sprawiedliwości. I w nasze imię staje się sam wcieleniem grzechu. Jakże trudno jest pojąć to, co niepojęte. Niech dzisiejsza uroczystość, kiedy będziemy już za chwilę Przeżywać wieczorze Pańską. Niech będzie tym momentem takiej konfrontacji. Niech będzie tym momentem, kiedy przed Chrystusem klękniemy i pozwolimy, aby Jego miłość złamała nasze serca. Niech Pan Bóg błogosławi nas wszystkich uczestniczących dzisiaj w tym szczególnym świętym obrzędzie. Amen.